0: Hello， 大家好，欢迎来到第三十五期的《沃顿云密播客》，我是 Flur。那这一次的嘉宾呢，我有请到罗厚元博士，他是加拿大安大略省的注册咨询与临床心理学家，自己是一个啊、呃、认知行为疗法 CBT 的治疗师，嗯、呃，同时呢也是一个资深的接纳与承诺疗法 ACT 的治疗师，现在啊、呃、加拿大多伦多。我之前在第十四期播客《怎样从自我苛责的声音中解放出来》，一起练习接纳与承诺疗法，里面就提到了这个接纳与承诺疗法 ，ACT。Uh, 小伙伴们评论表示还非常的有意思，还蛮实用，蛮喜欢的。那这一次呢，跟后援博士一起，我们就聊了一下 X 这个治疗理论的实操跟治疗观，也邀请他分享一下他自己的个人和职业经历。OK， 那我们就欢迎罗后援博士
1: 。你好，你好，大家好，非常呃感谢 f l o u e n 的邀请我来参加、呃、What do you mean 的这个博客。那、呃、刚才我们也聊到，这是一个。非常好事多磨的一个节目，<笑><笑>从去年一直到现在，啊、呃，终于有机会能够能够上来跟啊、呃、福德聊一聊
0: 。对，因为感觉疫情这一两年大家的生活变化也挺大的，然后罗博士你的这个就声带要休息了将近一年的时间，现在刚刚可以开始说话。啊、呃，对，正常的用声，所以就也蛮开心，能够在第一时间恢复好了之后，就跟我约起来，<笑>跟大家一起聊天。
1: <笑>非常感谢你，因为我其实蛮喜欢参加啊、呃、podcast 这这一类的活动，因为能够分享很多东西嘛，呃、我觉得这是非常好的一个途径。对
0: ，对那啊、呃，罗博士，你要不要呃，先简单的介绍一下自己，然后自己的背景？这样好的，嗯好的，好的
1: 。那么我呢，我叫罗厚源，啊、呃，我是呃湖南人，然后呢，在呃，大陆呢完成的大学和硕士阶段的学习，然后来到加拿大啊、呃、阿尔伯塔大学读的咨询心理学的博士，嗯，然后后来二零二零一四年过来的，然后后来呢啊、呃、又来到了加拿大多伦多做我们最后一年的博士规范化的培训。后面就留在一直留在多伦多了，然后后来也拿了执照，就像你之前介绍的一样，是啊，咨询和临床心理学家的执照，呃，那么现在呢是在多伦多做私人职业，那么呃与此同时呢，呃，我也做一些啊、呃、一些行业协会中间的一些关于领导力方面的工作，啊、呃，比如说加拿大心理学会资金心理学分会，啊、呃，还有专注于 ACT 的一个组织叫做。呃，国际语境行为科学协会都在里面做了一些这样的工作，嗯，嗯除此之外呢，也会有一些呃带带学生啊之类的这样的工作，但是那方面的东西啊、呃，现在还不是特别多，因为我之前在某个呃体制里面、某个大学里面工作，那个里面会多一点，现在就稍微少一点，所以目前我主要是做这三方面的工作，嗯。嗯
0: OK， 啊、uh, ，我记得在一三说播客你那一集的时候，我有听到了一个非常印象深刻的点，就是。呃，在高中的时候，你就大概想知道自己想学心理学
2: ，然后
0: 一路上就一门心思的就走的走上了这个道路。我当时觉得还很,很,很挺挺为你感到高兴的
1: 。谢谢<笑>谢谢，这个我是比较幸运的那一类人，就是很早就清楚知道知道自己要干什么，所以就一路都没有换过赛道，嗯、一直都在这个地方。
0: 那你愿意多跟我们聊一聊？嗯、呃，想象一个高中生在那个时候，而且，嗯，可能有一些性格的这个刻板印象啊。我觉得一个男生，嗯、一个男同学在学校里面会对心理学感兴趣，我觉得还是很有意思的一个、嗯、呃一个情况
1: 。对对，这个我呢，因为我觉得我我后来自己反思一下，反呃回忆一下，我觉得。从小呢来讲呢，我性格就是属于有一点啊、呃、多愁善感，然后呃也比较关比较细腻一点了、啊，就情感比较细腻一点的一个人啊、嗯呃，所以脑子里细细很多，想的很多。然后到了高中的，特别是高，我应该记得是高二的时候，那个时候不知道突然就是哪个地方开窍了哈，就开始进入了、哦、呃班上跟班上很多同学进入那种。呃，知心知心弟弟的这种模式，好厉害！因为因为,因为我比同龄人要小一点，比我同龄人小一点、啊，所以进入了这种知心弟弟的模式，就是跟大家各种交谈啊，然后呃倾听大家的这种故事啊之类的哈。嗯啊、呃，当时就觉得说，哎，听人家讲他们的这种故事，我觉得非常的有意思、嗯，那么非常的好奇，就对人类的这种心理是非常的好奇，就是哎，这个人会这样的想，那个人会那样的想。那这个少奇不带有那种猎奇的心态啊，就纯粹的好奇的心态、嗯。然后，嗯，聊了很多之后呢，发现很多同学，就他跟我说完话之后呢，他觉得还感觉挺不错的，所以当时就有一种很强烈的这种成就感嘛，觉得说，哎，就光只光只是听人说话啊，倾听人说话就能够很好的帮助别人，嗯，我觉得这个非常的厉害，而且呢，我还发现我还挺擅长干这个事儿的。所以就打开了一扇新的这个世界。那么，当然当时我也对心理咨询啊或者心理学这方面了解的也不是特别多。我们是在，我为我是在湖南一个小城市，呃，出生长大的，就那个城市不是特别的发达，所以信息啊这方面都不是很了解的很多。所以当时对心理学的了解也真的不是那么多。还是有一个玩的比较好的同学，他说他想。大学之后学心理学、啊，结果他后来也没学，啊、然
0: 后把你带上道
2: 了
1: 。对，这就有点像那个例子，就周星驰和梁朝伟去面试，结果梁朝伟面上了，这样一个这样一个例子，就他自己没学，结果我去学了，所以所以后来就呃进入了这个这个领域，呃、嗯，所以这样是一个一个一这样的一个故事，当然就像你讲的一样。啊，就好像就是这种性别刻板印象哈，就是嗯，一般好像男生不会来干这种东西，嗯、确实男生也很少，在我们行业里，男生是非常的非常的少的啊、哦、啊，绝大部分都是女性啊，所以说啊，但其实男性也是可以做这个事情的，当然，而且也也可以做的不错的，所以说对的，所以说,所以说呃，确实很有意思，一路一路走过来
2: ，
0: 嗯嗯。那现在来看的话，就现在其实，啊、呃，你已经成为一个临床心理学家，而且有一些很多年的一些临床的经验嗯，嗯，在这个领域里面已经工作了一些时间。那跟你当时对心理学的这个向往和当时那个期待，觉得有满足当时的这个憧憬
2: 吗
1: ？我觉得是有的。呃，我当时我小时候比较喜欢。反思嘛，各种呃思考，哎，为什么我会啊、呃、有这样的行为啊、这样的想法之类的哈？那么在学习心理咨询、心理治疗的这样的过程中间，因为有各种各样的理论嘛，是吧？嗯，你呃也应该很了解一些这种各种各样的理论，它会来啊、呃、解释啊，呃，人为什么会出现这样的呃想法呀、情绪啊或者行为的一些模式，包括一些人格理论之类的。啊，我觉得是挺过瘾的，就是这种、嗯、这种对人性的、人类精神深处的这种啊、呃、理解哈，是很过瘾的。嗯、再一个就是，啊、呃，帮助人嘛，我觉得进入这一行的人，绝大部分呢，他都是一一开始的初衷都是想要帮助人，呃，实际上都还有专门的这样的一个，呃，某个学术杂志还有专门的这样的期刊啊、呃，一这个一刊特刊就是专门。问你为什么要进入这一行？问一些非常成名的那种人士，哈，嗯、啊，所以大家都很类似，类似就是想要帮助他人，嗯，那这么多年也帮助了非常多的人。我觉得，呃，每每能看到，呃，来访者，我们叫来访者就是呃，把来看到来访者呢，通过我们的咨询呢，啊、呃，能够获得一些不同的视角，然后能够逐步的走出自己的舒适区、嗯，去活，让生活变得更有意义。啊，我觉得这个过程其实是高度满足、有满足感的。这其实就跟我当时做知心小弟弟的时候，其实是一个东西，对不对？对，只是,只是现在搞得更复杂一点，呃，当、嗯、时比较简单一点、哦。其实还是就不忘初心吧，嗯、还是还是、嗯、还是那样子的
0: 。对的对的，我觉得能那么小的时候就。知道自己想干嘛，至少有个方，有个有个,有个脑袋里面有一个词，他知道它是什么，然后一路上能够走过来，嗯，并且能够以它为生，有一个还不错的，嗯，在这个领域里面，还有一不错的一些建树，我觉得真的是一件挺难得，像你说的，还蛮幸运的事情，嗯嗯，是的
1: ，我很同意，这个在国内和国外哈、啊。其实学心理本科阶段、大学阶段学心理学的人其实不少的，嗯
2: 、特别是在北美
1: ，心理学算是本科阶段最受欢迎的专业之一了，嗯。但实际上，最后真正能够在这个一群人、一群人中间，想要最终来做心理咨询、心理治疗的人也特别多，但是最后真正能够做下来的也不是那么多，嗯、就各种原因了，嗯、对吧？所以说，我觉得确实是比较像你说的一样啊、呃，能够以此为生，还有一些建树，我觉得是非常的，呃幸运的。嗯
0: ，对，嗯，而且我觉得，因为你是在国内也接受过受训，是基础的本科啊、呃，然后之后在嗯，是在加拿大，在北美也接受了更专业的训练。对，嗯，我感觉我可能。回到回国的这两年吧，其实有一些了解，就觉得国内对心理咨询的啊、呃、认识跟了解，其实跟北美还是挺不一样的。嗯，不管是在流派上呀，还是在助人的这个方法上，甚至是心理咨询的这个实实操上面的一些行业上面的啊、呃、一些啊呃。呃行业上面操作的这个方法呀、啊，其实都不太一样。嗯，那我觉得很有意思的就是，你在加拿大那边，其实你既有国内的经验，也有国外的经验，然后在加拿大那边也会见本地的啊、呃、client， 就是来访者，也会见华人的来访者。我不知道在这个跨文化的这个。工作当中，嗯、呃，有没有让你觉得有一些有意思的，或者是觉得很困，甚至是困惑的，啊、呃，或者是有一些什么样的感悟跟见解
1: ？呃、这个这个话题确实很大，也很有意思哈。嗯，确实，我在这边也见不少的华人客户，呃，嗯、既有华一代啊，也有华二代，啊、呃嗯，都有。那么，呃，当然见本地的这种，呃，加拿大的。呃，本地人就在这边出生啊、呃，在这边长大的人也很多，就非华裔吧。那么，呃，我首先觉得呢，人性其实还是相通的，就是最、嗯、如果我们用个百分比来讲，对吧？可能百分之六七十甚至七八十都还是相通的。嗯，基本上一个东西还是就人嘛，他需求都是一样的。
2: 对，只是
1: 呢，他那个所谓跨文化的东西呢，主要可能表现在他满足方式会有点不一样。嗯，啊，比如说。呃，北美的人，对他们来讲，我们都讲什么自我实现，对吧？还有马斯洛的那个需求理论，对吧？最高那层自我实现啊，有些还自我超越。那么，对于自我实现这样一个需求来讲、嗯，这个需求可能我们中国人也好，这边呃各类种族的人也好，他其实都会有这个需求，在满足了底层需求之后哈、啊，但是呢，可能大家满足这个需求的途径会有点不一样。那么在北美中间，他们特别会强调所谓的个人主义嘛，就是真正的个人层面上的自我实现，嗯、就是你想追求什么，什么对你而言很有意义这样子的。他们不太考虑这种，呃，什么家族的期待啊，什么父母的期望啊，嗯、这这种东西，对吧？那我们中国人这边就会考虑这个东西多一点，就是说，嗯、哎，我父母对我有什么样的期待？是吧？然后，没有社会对我是有什么，是个什么有什么样的期待？所以他的自我实现可能会，呃，通过这样的一种方式去表达。他会觉得说，哎，我满足了这个，呃，社会对我的期待或父母对我的期待，我觉得就挺实现的是吧对？所以这是一个很重要的。还有就是，啊、呃，一个很重大的一个表现就是，北美的人呢，他通常性就是特别是啊、呃，安格鲁萨克逊这一类人群哈、啊。啊，因为其实我们当我们谈到加拿大人的时候，他也是有不同文化的种族的，也不是所有人都很个人主义，嗯、对不对？然后、嗯，特别是在昂萨这样的一个人群中间，他们不会把家庭，就是他们的那个父母那一辈，特别算作他们自己生活中的那个一个部分。比如说，嗯、一个非常经典的例子就是，他们不会觉得，呃，我要比如跟父母一起住。是吧、嗯？或者是说，呃、嗯啊，然后这这个类型的这样的一个一个,一个东西。那么，作为中国人来讲呢，这个方面就很多了。嗯，就是特别是当父母年迈的时候，都会想到说，哎，我们要一起住，至少住的近一点，对吧？好照顾、嗯。但是对于他们本地人来讲，也不是说没有，只是他们不会把这个东西放的特别的优先。嗯。那么对于中国人来讲，呃，比如赡养父母啊，或者是这样的东西，它也是他自我实现的一个部分的。但是我就从来没有听过白人来这么讲，<笑>所以所以所以说，呃，比如说移民哈，很多中国人移民过来之后会想到说，把自己父母也接过来。嗯、哦，我好像就没有怎么听说这个其他国家的白人的移民移过来还要把自己父母也要接过来的，就<笑>你看这就是一个很大的区别。嗯嗯嗯，对
0: 对，嗯。因为我我跟我的伴侣，我跟我先生也经常会讨论这个事情。然后他是德国人，他是在一个非常不一样的文化里面。我首先我就找不到一个英文的词去啊、呃、说孝顺这个这个词，我就我觉得我一直都翻译的不准确，我只能用照顾父母来代替。但孝顺这个词或者孝道啊，我觉得在英文的这个文化当语境当中就很难能找得到。然后我在跟他表达 说， 我觉得这是我应该做的事儿的时 候， 就我我可能会收到一些诧 异， 就是不太理 解， 或者从他那边他的头脑当中都没有说父母是我责任的一部 分， 嗯， 对 对， 所以其实我看到这个差异的时 候， 也让我挺挺惊讶的吧。虽然说我自认为我有 在， 嗯， 就是在。呃， 国外的生活的经 验， 但其实我没有办法否认我从小成长的这个环境跟文化对我的影响。
1: 是 的， 这个确实太经典 了， 就是他们的所谓的自 我， 就真的就是自我 啊， 顶多包含一(笑)下他们的伴侣这样子的。对。那 么， 但是我们文化中间的自 我， 可能真的是包含了家庭、包含了伴侣、包含了孩子、包含了父母的。嗯。他那个自我的边界要更大一点。
2: 对， 嗯。
0: 那我其实也在考虑，或者是说好奇吧，嗯，在临床心理学的这个临床工作当中，那你会有看到，嗯，我们中国式的，嗯，因为心理学是一个在西方兴起的一个学科，那。我最近很好奇，就是你会看到有中国的来访者或者在中国文化当中成长的来访者，他会有一些比较特有的心理上的嗯问题，或者是由我们跟西方不同的这个议题产生吗
1: ？这个有很多啊、嗯，就是呃、嗯，就是我我想想看要怎么来总结这个东西哈、啊，嗯，最。重要的一个区分呢，就是原生家庭吧。这个东西在国内不说的特别多，嗯、对不对？嗯，呃，在北美这边很少有人去老把这个东西挂在嘴边
2: 。对，这
1: 其实就是一个很大的一个区别。为什么国内会老把这个东西挂在嘴边？哈，是就是因为原生家庭，从原生家庭集体的层面来讲，哈，在我所接触到的情况中间，包括生活经验中间。可能国内的很多人，他原生家庭出问题的比例是比较高的。那么这中间当然有很多的这种历史啊、文化、社会方面的原因在，也可能不方便多说。但是呢，呃，最后的结果，我们观察到的现象就是，呃，如果从一个这种集体层面来讲的话，那确实中国人的原生家庭方面出问题的比例是非常大的。那么我之前在某个公开课上面也讲过，也也也。讲过这个问题，就是我当时是从童年不良经历这个这个角度切入的哈。嗯，那么有学者真的做过对比，嗯、啊，中国这边的童年不良有童年不良经历的这个比例是确实是比其他国家高那么一点点的，特别是比发达国家高那么一点点的。嗯，所以这也这也就是能解。那么有童年不良经历，原生家庭问题出的更多。它直接导致的一个原因是什么 呢？ 就是 呃， 一个直接导致的一个结果就 是， 国内来访者的这种出现问题的那种程度 哈， 复杂程度就会是要高一点的。嗯， 因为长期童年经历不良经历越 多， 心理问题越复杂。如果他真的出现的 话， 嗯， 啊， 这也是研究所证实的。所以这就是我们在临床中间观察到的最大的不 同， 就是问题会比较复杂。啊、嗯呃，对，通常可能还会牵涉到这种更深层次的人格层面的问题
2: 。对
1: ，嗯、呃，它不那么直截了当，有很多的创伤在里面
2: 、嗯。我们叫做
1: 代际创伤啊，就是从上一代人，再到这一代人，再到下一代人的这种代际创伤，有很多这个东西在里面。而且，我始终认为这是有集体层面的创创伤的。
0: 嗯嗯,嗯，这让我想起来，呃，我在。本科我呃，其实，在后两年是挺关注，嗯，就是临床心理学的实验这方面，所以我也在实验室里面跟着导师做研究。当时我的那个课题其实就是看，啊、呃，童年的啊。呃创伤和一些不良的不是不良的这个体验是怎么样影响啊青少年他在成长的阶段的像啊一些情感情绪调节 呀， 然后嗯人际关系模式等 等， 然后那个时候其实在童年的不良经历里 面， 他可能会包括一 些， 假如说嗯。像被主要照顾者的一些抛弃 啊， 啊， 虐待 啊， 然后甚至有一些性侵 啊， 嗯， 还有什 么？ 嗯， 就是大概是在这一类的吧。嗯， 还有一些就是同伴的一些霸凌 啊， 这也比较常见。嗯， 但其实我在做那个研究的时 候， 我就很难跟我自己的经历去。relate 就是联系上，就我当时感觉就哎，这些事儿在我的文化当中好像不那么常见。我当时是这么想的，但现在想起来也不一定说是不常见，只不过我们大家可能没有像西方国家那样明明摆着的给你条条框框列出来，说这件事情在社会里面是发生的。嗯，对我现在可能有这样的一种感觉。
1: 这个点我觉得抓的特别的棒，
2: 嗯
1: ，呃，当然在表现形式上面肯定会有一点不一样，比如说，嗯、呃，北美这边有特别多的这种物质滥用方面的问题，成瘾、吸毒、酗酒，对吧？对，就是家庭中间这个方面，我觉得国内是做的相对来讲好很多的，嗯，啊、呃，我们不太听到那种那种东西。除了这个之外，那么国内这边呢，它表现的比较多的呢。呃，我们经常讲叫亲情 PUA 啊，这个呃，<笑><笑>豆瓣里面有很多这样的组，对不对啊？就是你们这样的很多故事呢，它很多时候其实我们是有点习以为常了。对，比如说所谓的别人家的孩子，
2: 嗯
1: ，啊，这其实是一种很典型的指责贬低的。啊，我相信可能绝大部分的中国孩子都有从小就有个心理阴影，就是嗯，你看别人家的孩子怎么怎么怎么地、嗯，是吧？对那么你说一次两次，这个倒还好，但是长期的这样说，它其实就是一种不良经历的，因为，这说白了就是你就不咋地嘛，嗯、对不对？对，它它潜在意思就是你不咋地，是吧？那么，啊、呃，还有像其他的什么道德绑架啊之类，就太多了、嗯。只是它太多到一种我们习以为常的程度的时候，就不介就不觉得它是个问题了。对，只是到后面，由于各种社会的进步啊。啊、呃，等等等等，人们才反过头来想，哦，原来这是个问题，
2: 嗯
1: ，啊，这才反应过来的、嗯。所以说，呃，从这个角度来讲，我觉得是能够理解，呃，这种呃童年不良经历在我们国内是更多的。那那这个方面还有一个更好的例子，就是对啊、呃、女生，嗯，是吧？那么这个国内这种重男轻女是非常严重的，嗯，所以说。呃，女生和男生的这种在家庭层面、学校层面这种呃差别化的对待，那这妥妥的不良经历啊，对吧？对，就创伤经历了，是吧？所以说这方面太多太多了。嗯，呃、所以我不过我觉得你抓的那个点是真的很好，就他嗯，可能表现形式会有点不一样的。嗯
0: 。嗯对，我觉得在国内，如果有经历过心理咨询体验的朋友们，都会有一个感受，就是我们在走一个路程，这个这个路程，它就是在去，嗯，去向自己承认，或者向自己说明，接受自己，其实在童年成长的过程当中是有创伤的，有一些经历的，我们理所应理所当然，或者大家都在经历的事情是。不 OK 的是对我来说，啊、呃，我需要对他说不的，或者觉得我要去反抗，去跟他说这是不可以的。我觉得很多人可能都在经历这样的一个历程
1: 。对的，我觉得这个是我非常赞同的。嗯，然后还有一个非常有意思的点呢，就是因为国内这种原生家庭出问题的比较多嘛，是吧？那么他。必然造成的一个点是什么呢？就是，就很多人他可能会卡在对原生家庭的憎恨上面去。
2: 嗯
1: 啊，对吧？比如豆瓣那个很著名的组啊，就是很多这样的故事。嗯，所以说这个里面其实也是一个很典型的创伤反应嘛，就是他、嗯、因为他的那种怨恨的情憎恨的情绪是非常强的，那么呃，他会把倾向于把他的这些不顺利啊什么都归咎到原生家庭身上去，是不是？嗯。这方面肯定也是有原因的了，啊、呃，但是从我们的角度来看，其实最终还是要走出这个创伤吧，呃，无论采取什么样的方式，对吧？就现实层面的，呃，比如说如果实在是有一些有毒的父母，那该划清界限也是要划清界限的。然后现实层面的，包括还有自己这种内心层面的这种东西，最终生活还是要自己去过的嘛，是吧？啊、呃，原生家庭虽然是会有很大的影响，啊、呃，最终还是要自己去过。但这个部分，我觉得可能，呃，目前从集体的一个层面来讲，可能还没有完全到那个部分，嗯，就是可能还是主要还存在，因为从创伤就是这样一个东西的，创伤就是一开始你得得到充分的这种认可、承认来讲述、来理解，让它充分的这种表达出来，它才能够往前进，
2: 对，否则它
1: 就会卡在那种很怨恨的阶段，对，那么无论对于个体还是对于集体都是这样子，所以。我觉得现在我观察到的一个感觉，就是在集体层面，可能还是处于在这种我需要先充分表达出来
2: 的
1: 这样的一个阶段，还没有到那种我要我要往前进的那种阶段、
0: mm-hmm. 对。对对、嗯，哪里有那那句话怎么说？哪里有压迫，哪里有有反抗。<笑><对><笑>我觉得就还就还在卡在这个反抗的阶段上。对对对。嗯，其实也让我联想到。啊、uh, ，你自己比较喜欢认可的这个流派，或者是这个咨询的方法，可能是比较偏 CBT， 就是认知行为，然后还有它其中的这个分支 ACT， 也是我非常喜欢的，就是接纳与承诺疗法嘛。嗯
2: ，
0: 可能我觉得这是在北美或者在欧美一个比较流行的就是心理治疗的比较主流的心理治疗的方法。其实，在国内啊。Uh, 呃，他还不是，就感觉他还不是最流行的，在国国内可能精神呃分析跟动力学是比较流行的，那可能对 C B T 啊，嗯、呃、嗯，可能会有一些。不了解或者是偏见，可能是认为那 CBT 的咨询师他可能没有办法去真正的深入到一个来访者的啊、呃、内心的深层，长期的与他从本质上解决问题，可能这是有一些人的啊、呃、可能一些偏见跟啊、呃、看法吧。啊、呃，刚才我们其实也谈到了一个人他的心理的这个啊、呃、心理的。空间都就比较底层，像过去的一些创伤啊、原生家庭啊，那怎在 c b t 的这个流派当中，或者是 ACT， 那怎么样能够是怎么样去帮助来访者去梳理比较这样深层的议题的呢
1: ？好，这个问题问的特别的好，也特别的大啊，嗯
2: ,嗯啊，可以说的特别有点大，对，可
1: 以说的很多，<笑>嗯，那么如果要精简来说的话。CBT 和 ACT 呢，对于创伤的这种工作方式，首先其实是基于对创伤这个现象的了解。嗯，对创伤这个现象的了解其实是跨流派的。嗯
2: ，因为有
1: ，因为它是一个独立的研究的话题，对吧？包括它是从生物啊，就身身体、生理这个因素、心理因素和社会因素三个因素一起来来这个呃理解这个创伤。嗯，所以说这是一个基础，就是对创伤的理解本身跨流派的。那么，如果说从 CBT 和 ACT 的角度对于创伤来讲，首先做要做到的东西是什么呢？就是一个好的治疗关系啊，呃、嗯，这个如果听众对这个不是很了解的话，那么我稍微解释一下。好，所谓好的治疗关系，就是作为一个来访者在跟咨询师会谈的时候，你要感到被理解，
2: 嗯
1: ，有被共情到。啊，有被倾听到，啊，这就是一个好的治疗关系，这个东西也是跨流派的。对，不论哪个流派，嗯、如果一个治疗关系没有做得很好，都是失败的。无论他说自己说的多么、嗯、多么的天花乱坠，啊，所以这是一个基础。那么，在一个好的治疗关系的前提下面，对于创伤，当然这取决于这个创伤多严重，是吧？嗯、我就非常泛泛的讲，首先呢，他。需要建立一个叫做我们叫安全感的一个建立，这个安全感不是我们日常生活中的一个安全感，我们或者用更专业的术语叫就,就安全空间的一个、嗯、一个一个建立。这个安全空间的建立是什么意思呢？因为当人在讲述自己的创伤经历，特别是严重的创伤经历的时候，其实仍是会有一种仿佛那种创伤再现的那样的一种体验的。嗯
2: ，啊，它会
1: 出现，甚至会出现很多生理反应，包括啊。胸闷气短呐、啊，然后发抖啊，出汗大汗淋漓啊，等等，就好像那个创伤重新再出现了一样的这样的一个经历。嗯、那么，成熟的咨询创伤咨询师是不会一上来就去讲这种东西的，
2: 嗯、因为这
1: 个太对来访者来讲太严重了，他们是吃不消的。所以在一开始需要做建立一些安全空间，比如说学会怎么放松，学会怎么用想象。进入一个让他能够完全感到安全和放松的一个空间，这个空间可以是任何东西。那么，我举一些常见的例子，比如说，有些人觉得在他会在他的想象中间会进入到一个一个房间里面，都是啊粉红泡泡，是吧？他觉得特别<笑>特别安全。<笑>或者还有一些人会觉得就在丛林里面
2: ，嗯、无论那个
1: 是什么，只要他在他的想象空间里面，他觉得很安全、很放松就可以。啊，这样类的技术特别多，我只是举几个例子。
2: 嗯，
1: 总之就是他要先学会怎样让自己觉得放松和安全，无论是心理还是生理上，才能够进入到创伤处，就是加处创伤处理的那个部分。嗯、那么，对于处理创伤，那么 CBT 这边主要是两个大类型的这个方式，一个呢就是我们所谓的暴露。什么叫暴露呢？就是反复去叙说创伤的那个过程。那么，这个过程呢，听上去好像很、很这个，呃，那个严严酷，<笑>很严酷啊，或者是很不近人情、啊，哈，很严厉、哦。呃，因为你让他去揭开他的伤疤，对吧？但是，从我们的角度来讲，揭开伤疤是必经的，是疗愈必经的一个过程。但是，嗯、这个伤疤怎么接是有讲究的、嗯
2: ，不是上
1: 来就去去去所谓的哇，我要。走得更深，就去把什么全都拉出来，那不是的，啊，一定是逐步的，在安全空间有安全空间的基础上，逐步的去谈的、嗯，绝对不是一上来就把天花板给掀了，嗯、那那就喝西北风了，对不对？所以不是那样子的，所以这是第一个，就是我们叫暴露，就反复的叙说，反复的叙说，他会在这个中间理出自己的意义出来，然后他也会在这个过程中间学习到，哎，我即使反复去。叙说当时我遭受过的创伤也没什么，嗯
2: ，
1: 他是可以忍受、可以接受的，因为有安全空间啊，对吧？对，而且有治疗师的支持，所以这是这一块。还有一块是更偏所谓认知，也就是从想法层面。很多人在啊、呃、经历过创伤事件之后，他会有很多的这种自责的这种想法，觉得哦，当年那个事件之所以发生，是因为我当时做错了这个，做错了那个。都是我的错、嗯，然后呢，他也会觉得这个世界很危险，他人都是要害自己啊，总有刁民想害朕那个意思，就他会觉得，<笑>他会觉得他人是危险的，嗯，对不对？就他不会信任别人。那么，在这个这一块，我们从认知的这个，从想法的这个角度来工作的时候呢，就会更多的去跟他探讨，是不是真的是你的责任？嗯，对吧？比如说，我、嗯、们最最最最经典的一个例子，就是比如说女性被性侵啊，然后。社会上很多人知道你穿的太露骨了对，对吧？对，这个，但是这种组织明显是不对的。但有些人他可能真的会认为这样子的，因为大家都这么说，是吧？那我们咨询中间可能就会去下，这、这能真的是这个东西吗？是吧、嗯？那么，呃，所以这一类的这种呃工作方式，我们是会让他去最终达到的一个结果，就是这个创伤的发生，有些时候呢，其实真的不是他的问题。对吧？然后呢，也不见得说所有的外在的环境，所有的其他人都是不值得信任的，有些还是可以信任一下的。但是，这个过程是逐渐缓慢，在一个安全空间的，还有一个很好的治疗关系的框架下进行的。嗯、那么，取决于这个人的复原能力，取决于这个人的创伤程度，那这个时间可长可短的
2: 。嗯、哦，对
1: 对。所以，如果我要高。乌建林高度概括的来讲一下 C B T a R 的怎么处理创伤，大概就是这么处理的。嗯
0: 嗯，对你有提到，其实，呃 c B T 认知行为嘛，它其实就有两条腿，一个是一个是认知，一个是行为。嗯、呃，很多人可能会有一些啊、呃、偏见，就是会觉得啊、呃，我们是不是太把人做看作生物化了呀？嗯、呃，其实。这个偏见的形 成， 它比较 focus， 比较聚焦在行为行为这一这一块儿。有很多人其实都没有看 到， 嗯 ，CBT 的这个 C 就是认知的这一块 儿， 就是像你刚才说 的， 嗯， 那种觉得我不 好， 或者这一件事儿发生。可能是我的原因，我造成了他。他有一些底层的对自己的啊、呃、自己的想法，他相信自己的一些事实，嗯，他其实是可以触及到还比较深层的、比较核心的一个人的内心世界，从而去帮助他的
1: 。那当然，对 CBT 的这个偏见哈、啊，呃、嗯，或者说理解，在国内和国外都有。Oh, 啊，这个其实我也是之后会准备专门来讲一次这个问题。嗯，就是，但我觉得你已经概括的非常的好了。嗯、就是 C B T 中间那个 C， 就是认知那个部分，其实是可以走的很深的。嗯
2: ，因为
1: 稍微对 C B T 的那个 C 的部分了解一下，就会知道，他其实最终目的还是说要进入到一个人的核心信念。什么叫核心信念？其实就是一个人本质上怎么看待自己的。对。啊，比如说他是值得被爱的，他是有能力的，他是、嗯。好的，还是说他是一个没有能力的、糟糕的、笨的这样的一个人，对不对、嗯？那么这样的一种所谓我们叫核心信念，或它其实来源都是来源于成长经历嘛，对吧？嗯、这个 C B T 也不是说就不谈论人童年经历的，嗯、我觉得这是另外一个很大的误解误区啊啊！就 C B T 不谈童年经历啊，我觉得这是这是不对的，他会谈的，因为理解一个人的过去是非常重要的。
2: 嗯，那
1: 么。只是 说， 如果想要做出一些更多的改 变， 仅仅理解过去它是不够 的， 不够和不需要这是两回事 儿， 对 吧？ 就 对， 就了解了过去之 后， 哎， 很好。那么还是要做一些更更多的东西 来， 这个改变未来的这个情况。所以 CBT 中间那个 C 的部 分， 认知的那个部 分， 确实可以走得很深。这个取决于治疗师的功 力， 同同 时， 对 吧？ 是看他是想要草草了 事， 还是要慢工出细活。对，这个区别非常大。嗯嗯
2: 对
0: 。然后还有，嗯，然后那就 B 的那个行为的那一部分，嗯，就也是我就个人就觉得很就是很也比较着迷的一部分，就是他有。一个就是行为激活的理论嘛，嗯，当一个人真的就非常每天都非常的痛苦，很长时间的就好不起来的在痛苦嗯，难受当中度过的那个时候，其实那个真能稍稍能改变，就是把这个砝码把这个东西给它扭转一下的那个动机，真的是实实在,在在的我的生活。有了一些改变，我的感受稍稍好了那么一点点。我做了这个事情，我真的就做到了那么一点点，这样子的一个非常实实在在的，我能够看到是我自己做到的一些积极的改变。我觉得是有的时候在水深火热当中，真的能拉你一把、拉人一把的那个很重要的那一个稻草
1: 。那是必须的，这个我特别赞同，嗯、就是。呃，很多人批评行为，觉得说他不近人情啊，把人当动物看，是吧？嗯，<笑>那这个是治疗师的问题
2: 。哦，这
1: 个对，这个是呃，我记得这个叶问啊，嗯、那个电影中间啊，有一幕啊，不知道有有多少人看过这个电影，就是啊，甄子丹和樊少皇，他里面叫金山找那个角色哈、啊，叶问和金山找比武，打了半天，把大家里东西都砸了之后，哦、啊，那个樊少皇金山找输了。他输了之后讲了一句 说：“ 哎， 今天好像什么 呃， 北拳输给南拳 啊， 好像是北方拳输给南方 拳， 是这个意思 哈。” 结果叶问来了一句 说：“ 不是拳的问 题， 是人的问题 啊。” 这个是一样 的， 嗯， 行为治疗师中间有人确实把人当动物 看， 嗯， 不不可否认有人这样 做， 对 吧？ 但是也有大把的人不是这样来 的， 嗯。然后像你刚刚提到那一 点， 人在非常抑郁的时 候， 所谓的行为激活就是。某种程度上来讲，他其实真的就是强迫自己要去做一些事情，嗯，只是做这个事情怎么做有讲究，对不对？那么在我的临床经验中间，跟你刚刚描述可以说是一模一样。就当人在非常抑郁到非常极致的时候，嗯、你让他做，哪怕是能够这个照常吃个饭、睡个觉，对吧？起来干一点点事情，哪怕只是打扫打扫卫生，他都会有很强烈的成就感的。嗯 啊， 不要就千万不要小看这种小 事， 在一个 人， 特别是一个抑郁的人啊的这种生活中间的重要性很重要。当他回过头去 看， 哎， 我这个星期比上一个星期我又多做了那么一丢丢事他其实会有成就感的。嗯 啊， 这个成就感是很重要 的， 而且成就感就是在这样一点一滴中间积累起来 的， 不是说你上来就。要搞个什么惊天动地的大事对吧？都、就是先定个小目标，然后再慢慢来的，这个非常重要
0: 。对。有的时候，我如果状态很不好的时候，就觉得一天什么都没做，就非常非常消沉的时候，我会拿出我的那个本儿，然后我会写一些非常非常，呃，我做了的那些小事儿。对啊，就假如说我、啊、我睡了个午觉，我把碗刷了，啊、是的，是的，我有运动，虽然没坚持下来，但我开始了。我把这些都列出来之后，就会感觉好很多
1: 。完全哦，太赞同了。我们在。嗯行为治疗对抑郁症的这种行为治疗中间很重要一点，就是让他做活动计划，就有点像我们小时候做那个作息表一样的哈。很多来访者一开始觉得这个也太幼稚了吧，就是有什么意义哈？但是他们真，我就会这么跟他讲：你只要坚持每天记，嗯，你记几个星期，因为人在抑郁的时候呢，他会觉得，当他回顾自己的生活的时候。他很容易会觉得自己什么也没干，嗯，就一无所一无是呃这个所成，对吧？什么无无所事事，一无所所成，然后一事无成，他就会这样觉得。但是呢，他如果真的去记录的话，他会发现他并不真的是无所事事的，
2: 对，他还
1: 是做了很多事，只是他忽略了。对，但是如果你不白纸黑字写下来。空口无凭嘛，对吧？空
2: 口无凭，对
1: <笑>对，你对吧？他说他没做，你说你做的，这怎么去上哪讲理去，对吧？所以，当他把白纸黑字每一天做了什么事儿，在一天的结束中间写下来，你过两个星期再回去看，哎，我还是做了很多事儿的嘛。嗯，就像你刚刚讲的那样、嗯，他其实就会，他其实就起到了一种，看，我其实是有能力做事情的，嗯，不是我自己想的那么糟糕的。嗯嗯，这就是很有效的一个技术啊，对吧？
2: 对，
0: <笑>对，嗯，而且最近我也开始有规律性的做一些正念的练习呀、啊，然后我也有做一些正念书写，就是你练习，然后会做一些书写的练习，然后我发现，啊、呃、正念在越了解它，我就越发现它跟 CBT 其实特别特别的像。呃，他他就是就是可能是 CBT， 呃，也算是 CBT 的一个分支嘛，但其实他跟他们的逻辑就特别特别的像，然后这又让我想起来 ACT 啊、呃，就是承诺接纳与承诺疗法嘛，嗯，里面我们对情绪的看法。嗯，虽然 ACT 跟正念好像还不太一样啊，这这边你可以就澄清一下。但其实我很喜欢，嗯 ，ACT 里面它有提到，就是我们在有产生情绪、被情绪笼罩的时候，一般大多数情况下都会有一个二级的情绪，就是，嗯，我们不但已经觉得不舒服或者很难受，我们会为我们感到不舒服、很难受。而难受，所以我觉得在做这个，不管是正念啊，还是在看《Act》这个书的时候，我可以看到一些共性，就是，嗯，我们怎么样能够在情绪来临的时候去能够跟他共处？这其中有一个环节，就是我们大多数人是被情绪所带跑的，就有。在那个《幸福的陷阱》那本书里面，他用了一个词叫啊、呃，一个叫纯净的不是嘛，然后一个是不净的不是，纯净的不是就是我就是不是，我难受，我不开心，我很沮丧。不净的不是呢，就是我想把它消除掉。我为什么又不开心了？什么时候能够结束？这个就是二级的这个情绪，嗯，其实如果我们能够说去面对情绪的时候，就接受它在那里，让它来，让它走，嗯，就已经解决大部分的问题了。而且在这个过程，我我觉得正念跟 ACT 就在我看来就有一点像，不知道你你是怎么理解的？嗯哼嗯
1: 哼嗯，好。刚刚又讲了好多点 哈， 就 是， 呃， 首先正念其实是我不是正念专家 啊， 就正念 呢， 它是独立于所有的心理疗 法， 它自己存在的一个一个东西哦。只是说这些心理疗 法， 包括接纳承诺啊、辩证行为啊、正念减 压， 它只是从接纳正念这个传统中间借借鉴了很多东西过来而已啊。所 以， 但是正念是它单独的这一个体系 的， 有很深的这种佛学方面的这种根基。所以这是第一点，第二点呢，就是关于情绪这个问题哈。其实你刚刚提到的那个呃呃初级情绪和次级情绪哈，或者叫深层情绪和表层情绪，嗯、对这个问题论述的更精确的呢，是一个叫情绪聚焦疗法的一个心心理疗法，叫 emotion e emotion focus therapy，、uh, EFT, 对 EFT， uh, uh, 而且是 Leslie Greenberg 的那个 EFT， 嗯，他对这个东西的理,理论述是非常的精辟的。可以说，现在市面上面关于情绪这一块的东西，几乎最后都不可避免的要谈到他的 EFT。嗯
2: ，
1: 好，那么关于这个问题呢，在我的临床工作中间，我是这么去理解的：当一个人有强烈的情绪的时候，这个时候最不应该做的是所谓的理性分析
2: 。嗯，你看，对
1: 这个话从一个 CBT 治疗师嘴里说出来<笑>啊，这个这也是说明，这也是我为什么说。对 C B T 是有误解的，但 C B T 可能本身也会有这方面的问题，就是它过度强调了所谓理性分析的作用
2: ，嗯，
1: 特别是在早期的 C B T 中间，对，但实际上当人在情绪很强烈的时候，什么理性分析那都是瞎扯啊，对，不可能的，对不对？嗯
2: ，
1: 但是 C B T 其实并不仅仅只是关注这个部分 ，C B T 它其实是更关心一个人的想法、情绪、行为和生理反应之间的互动的、
2: 嗯、相互
1: 联系的。嗯那么，当一个人在情绪很强烈的时候，我通常都会要求我的来访者首先冷静下来。这个冷静下来不是去什么理性思考，而是通过呼吸放松，通过正念，通过做一些能够安抚自己、舒缓自己的活动，比如你到外面去走一走，听听舒缓的音乐，洗个热水澡等等。这样方面技术太多了、嗯、啊，熏个精油之类的太多了、嗯。首先冷静下来，放松下来，这绝对是第一要务。在我看来嗯，嗯，如果不放松下来，其他什么东西都是扯的，嗯、都是不能没有用的。所以，第一要义是在生理层面上放松下来、
2: 嗯
1: 。然后，在想法层面，当然可以去理解为什么是什么造成了你这个情绪啊？是你怎么看待这个事情，对吧？对你这个情绪是会有影响的。但这个呢还不够，从情绪的这个层面来讲。首先，情绪它不能得到压抑
2: ，从来没有一种
1: 情绪因为压抑就没有了，压抑掉就没有了，它只是爆发的时间早晚问题。对，啊，一定不能去压抑这个情绪，而是去理解它，因为情绪背后它永远都说明的一个东西就是，它某种需求没有得到满足
2: ，或者
1: 得到了满足。比如说生气，哈，如果我们谈到一种健康的生气，是一个人的边界被侵犯了。比如说，你凭什么拿我的东西？这就是你要生气、嗯，这个生气是很正常的。不是所有的情绪都是不正常的，情绪有些情绪是很正常的，对吧对？你说你东西被人拿了，你还开心吗？对吧？有点说不过去了，对吧、嗯？那么，所以首先就是要分析一个情绪出来之后，真的你背后是有什么样的需求没有被满足到？嗯。那么，你产生这样的情绪是正当的，还是说有点不是那么健康的？什么叫不是那么健康的情绪呢？就是你之前有提到过一个例子：，当一个人难过的时候，他会因为难过而感到悲伤，嗯，啊、呃，难过而感到生气，说错了哈、嗯啊。那么，这个生气就是所谓的刺激情绪，或者说表层情绪，英文名叫 secondary emotion。那个难过就是深层情绪，叫 primary emotion。什么意思呢？就是当我们我举个例子哈，当我们失去，比如说，呃，就说失恋吧。好，失恋大家都难过，<笑><笑>对吧？失恋大家都很难过，对不对？嗯。但有些人他会对自己的难过感到很生气，他会觉得我不应该这么难过。嗯、这个人是个渣男渣女、嗯、啊，我不应该难过。这个这个，呃，我怎么这么不争气、啊？跟一个这种人渣分的时候还难过。那么这种生气其实就是有一点点那个。呃，叫做 secondary emotion， 就是表层情绪那个意思了。但我这是总体举例哈、嗯，每个人情况不一样哈。嗯，那么之所以说他是 secondary， 是因为他不允许自己难过，对，但他又做不到，所以他就很生气。那么他的这个难过其实强化了他的生气，呃，他的这个强生气其实强化了他的难过，会让他的难过变得更难消除。嗯、所以这就是叫做表层的不健康的。嗯情绪也就是愤怒，因为这个愤怒是没有必要的。分了手，就算人家是个人渣，也应该也也会难过啊！只要投入了感情，都会难过，对不对？嗯、所以说，这样一个简单的一个例子呢，就说明人的情绪是复杂的。对，有健康的，也有不健康的，有表层的，有深层的。所以在处理情绪的时候，非常有必要去真正的去理解它。
2: 嗯
1: 啊，不要逃避它，不要压抑它，真正的去理解它。当然，理解只是第一步。理解完了之后，哎，那既然他情绪是某种需求，特别是负面情绪，它是某种需求没被满足，那么他最后吧，把它变成行为，就是你要去满足这个需求。比如说，我东西被人拿了，我很生气，那么你干生气也不行啊，对吧？那你可能就要变得更加的这种，你要明确的让人知道你是被侵犯了，这个是不行的。
2: 嗯
1: 。嗯哎，那这是不是就是争取自己的权益嘛？所以最 终， 这个 EFT 也好 ，ACT 也 好， 还是要回到这个行为的层 面， 就是你有这个需求没被满 足， 那你要去满足 它， 要从行为的层面去满足 它， 而不仅仅只是 哦， 我理解完了就完 了， 啊， 或者甚至是卡在那个里面。嗯， 所以它是有一个一个步 骤， 一系列步骤到从头到到尾的。
2: 对 对，
0: 嗯， 那提到提到 ACT， 嗯。就那您愿意跟我们分享一 下， 在这么多年的这个实践跟学习当 中， 你是怎么样选出 来， 或者 ACT 怎么样找到你 的？ 他为什么这样吸引 你？
1: 啊， 太棒 了！ 我特别爱这个问题。ACT 吸引我的是三 点， 第一点 是， 其实也可以说是合并成两点。第一点就 是， 他有一个非常好的框 架， 把我之前所了解到 的， 无论是在原理层面上，还是在技术层面上的心理治疗的理解能够整合在一起，嗯
2: ，所以这个
1: 框架是我很喜欢的，啊、呃，倒不是说很多他都具体的技术哈，只、就是他主要是这个框架和他的理念是我很喜欢的，他能够整合。第二就是他这个，呃，这是对第一条的一个阐述，就是他其中一个整合就是说，他认为人的人类痛苦的一个根源哈，就是我们想要回避痛苦。嗯<音>，我们想要回避任何我们不喜欢的体验，为了逃避这个东西，我们可以无所不用其极，是吧？那么，所以最好的方式是直面它。那么，这个东西当然不是 ACT 原创了，所有的流派都说到这个问题的啊。然后，只是我恰好看到他用这么明确的语言说出来，所以呢，<音><笑>我觉得哎，他很好，说的很清楚。那么，只要掌握了这个精髓，其他东西都是可以融会贯通的。第二、第三个就是。他中间对于人生意义感的重视，就所谓的存在主义那一块、嗯、是非常吸引我的、嗯。因为我觉得人生在世啊，大家活着出来都没办法活着回去啊，所以，<笑>所以，所以，所以所以人生这个短短几十年，最重要的是要活得有意义。无论这个意义是什么，嗯、要活得有意义、
2: 嗯、啊，我
1: 觉得这是人生的一个根本性的问题。嗯、那么 ，act 讲到了这个问题，所以。我也觉得他非常的好，跟我，呃，非常的匹配，所以这就是为什么我就选择了 ACT。嗯
0: ，对，就越了解 ACT， 就会越觉得越越有意思，就感觉它是一个很整合的一个流派。在刚才你提到存在主义的时候，跟意义感的时候，我觉得，哎，真的是之前就从来没有想到过，嗯，它其实有整合。甚至存在主义的这个哲学内核在里面，嗯，对，就觉得是一个蛮整合，就他好像从各个地方都吸取了一些东西，然后他捏在一起
1: ，对、啊、的
0: 这么一个流派。你总结
1: 得很到位、嗯，我就是这么看 act 的，看待 act 的、嗯。我认为 act 就是一个博采众长的一个框架、嗯，倒不是说他自己提出了什么非常惊天动地的这种创新的这种东西。它其实是一个综合、嗯。那么关于人生意义这一块，那么 ACT 直接就认为人生不应该追求快乐和幸福，嗯、而应该追求意义感。对因为有意义不代表真的很快乐。嗯。所以，呃，所以说他 ACT 的从始至终的目标都是，无论他做什么，他只有一个目标，就是帮助来访者把生活变得更有意义
2: 。嗯。那这个在
1: 我看来太存在主义了
2: 。嗯。就是
1: ，<笑>对吧？对。而且他有很多这种。具体的技术帮人去探索你人生意义，对你什么东西对你而言很重要？对，你要怎么才能做到它？所以它很整合，所以它非常的很强大，它威力很大的这样的一个威力很大
2: ，对对<笑>对，治愈力。因为这个就
1: 、这个、灵魂拷问嘛，对吧？对，是你从哪里来，你是谁，你要去哪里去嘛？<笑>就就灵魂拷问，其实对人的触动是很大的
0: 。是，但灵魂拷问有的时候、嗯。嗯，就很容易停留在灵魂那个层面，但 act 恰好把你既既有灵魂那个层面，但又有现实那个层面。我们可以坐下来一起去谈一谈，去具体的怎么样找到你的意义、意呃价值跟目标有什么区别？对你找到了之后，你可以做些什么？这个就又着陆到自己的生活当中，这个真的就很有意思
1: 。完全如此，就是他这个把、嗯。存在主义那一套跟行为主义结合在一起，嗯、就是存在主义很形而上，对吧？对，这个人生意义什么东西，但它能够把它落地，嗯
2: ，具
1: 体化。比如说一个人啊，我自我成长对我极其重要，嗯，那你你你,你这个很很好啊，对吧？但你觉得自我成长中间有些什么点？嗯，你觉得是这个意思，对吧？嗯，然后那这个点能够变成什么具体的目标？那么这个具体的目标能够变成什么长期、嗯、远期啊、呃，长期、中期、短期目标？然后再再怎么做，啊，就是这种很具体，很从形而上到形而下,心而下这样子。嗯
2: 嗯，那
0: 在这里我们可以跟听众们可以简单的分享一下，假如说一个人他可能处于在一个迷茫的，不知道该怎么办，或者不知道，呃，就。可能还想去有寻找它的意义呀、啊，或者它的甚至更具体一些职业的一些方向啊等等。那如果用 ACT 的方法的话，我们可以做些什么，或者有没有一些啊、呃、比较简单的一些小练习啊或者什么，我们可以就现在可以试一试的
1: 。像这种呢，首先他如果迷茫的话，啊、呃，首先他其实应该去回想自己。人生中间到底对什么东西比较有热情？嗯，这个东西每个人都有的。嗯，就对什么东西感兴趣或者感热情哈、嗯啊。首先，他要去回想这个问题，把具体的事情找出来。嗯、我举个例子哈、啊，有些人他、嗯，比如他特别对阅读感兴趣、嗯，这就是一个具体的事情了。那么，当他找到这个具体的事情之后，他需要再进一步的挖掘，到底是阅读中间的什么点？让我觉得很有兴趣
2: 。对
1: ，每个人喜欢阅读的点是不一样的。有些人喜欢阅读是因为它能够给我带来不同的视角，对吧？然后，那如果是因为他很喜欢了解不同的视角，那么这个东西就更清晰，就更像是一种所谓的人生意义感。因为了解不同的视角，你永远都可以了解不同的视角，没有一个头的，这是没有一个镜头的，永远都可以了解不同的视角。所以说。读书只是体现了解不同的视角的一个方式而已，那是不是还有别的方式？
2: 嗯
1: ，你看，这我们就从叫做这这个由下而上的哈，从阅读，从他感兴趣的事儿，找出他感兴趣的事背后的那个东西，再从他背后的那个东西再进一步，就是那还有没有别的方式同样能够满足这一点？比如了解不同的视角，那跟人说话算不算？然后这个对吧？所以。找出其他的这种具体的实现方式之后，就可以这个之后又跟职业生涯规划联系在一起，就是有些哪些职业是可以体现出来是在了解不同的视角。那么这个时候就可以再往前走，就是哎，那做这些具体的职业需要哪一些这个要求
0: ，就是这么
1: 来的。嗯、如果要高度概括，就是这么一个套路
0: 。<笑>对我就觉得你总结的特别好啊、呃，而且让我就点到了一点是。很有可能，我们的价值可能就是在那里去等着我们去发现它。但其实有可能有不同的生活方式、不同的职业，或者你可以进行非常不一样的生活去满足你的价值。就有的时候，我们可能在困在一个处境当中，一个不喜欢的工作或者很累的工作，就觉得好像。没有出路的时候，嗯，其实我们可以去发掘有一些，就你你觉得你可能不会喜欢，但它其实确实是你背后的价值。你是可以有很多条路走的。对
1: ，对完全是的。所以，
2: 嗯
1: ，呃，这个我们做的也确实是很多，就是找到，嗯、因为很多人他会被就是卡在一个具体的事情上面。嗯
2: ，对对。但
1: 我们总是引导他去思考那个具体的事情背后。你真正喜欢的那个点是什么？把那个价值理念、嗯、意义感找出来、嗯，那么然后就条条套路通罗马了嘛？嗯、满足那个意义感的又不是只有那一种方式
0: 。对，嗯、对对对，嗯，对。那其实，在你的临床工作当中，嗯，像 ACT 或者是 CBT， 嗯，一般都会跟来访者进行多长时间算是比较普遍的呢？
1: 从研究的角度来讲，因为肯这肯定是短程治疗了，就八到二十次之间，会有一个比较好的一个效果。嗯嗯、当然，我指的这个效果是，就这个真的因人而去的。有些人问题严重一点，有些人问题轻一点，对吧？但即使是问题严重一点的，八到二十次之后，他会在某一个小的方面会有一些明显的变化。然后他会学了解到这一整套的视角和技术，回回去自己慢慢。去在生活中间去实施、去领悟的
2: 哦，嗯
0: 嗯，更像是给了你一个拐杖，然后给了你一个方法，你可以你带着它去生活，并不能说就、啊、<笑>不可能说把一个人就完完全全的都治愈好了
1: 、啊。我们是助人自助嘛，对吧？嗯，对。因为这个从某个角度来讲也是现实的不允许
2: ，从理
1: 想的角度来讲，嗯、当然你。做得越长越好，是吧？但做咨询要钱的呀，要钱要时间的呀，对,对吧、嗯？没有人能够永远致富啊，所以说这才诞生了为什么要更快、更更更快速的这样的一种方式，嗯、对吧
0: ？OK， 对我其实之前啊、呃、也很想跟你聊的，然后我们之前其实也提到过一些，嗯、呃，就是关于在嗯。呃因为我可能不是很经常的能请到一位男性咨询 师， 就我在而特特别是在我的播客里面就是女性居 多， 其实男性嘉宾来的时候都比较的对我来说都比较稀 缺， 就特别想借这个机会一起聊一下。嗯， 我记得之前好像是看孙平咨询 师， 他有讲过说他有写过说男性咨询师在咨询室里面的一些。关于女性主义，或者啊，他、呃、会不会有一些跟有一些局限，或者嗯，因为自己的经历啊，或者嗯，成长的这个做呃这个局限性，会不会跟来访者在女性主义的这个方向，或者是主要是我觉得具体来说是。女性的来访者在她的成长经历当中所体体验到的一些啊一些议 题， 能够很好的跟他们工作 啊， 我不知道我有没有表达清楚。
1: 这肯定 的， 因为像很多在至少在我的经验中 间， 女性来访 者， 我不管怎样说 吧， 男来访者和女来访者都倾向于找女来女咨询师。哈，那么这个啊、oh. 呃，他们都 prefer 女咨询师<笑>哈，呃，当然有一些男咨询<笑>男来访者会更倾向于优先选择男咨询师
2: ，因为毕
1: 竟一个性别中间肯定相同点会多一点。对、
2: mm. ，
1: 有一些女性来访者，比如说一些特别跟性别相关的议题，他绝对会优选女咨询师的，嗯
2: ，因为
1: 首先，比如说特别是跟性别，因为。女性来访者跟性别相关的议题，通常就是男性压迫嘛，同、嗯、根源上面就是性别压迫，嗯、对不对？父亲那他对他跟男性咨询师来谈这个东西、嗯，首先他就会有一个移情在里面，对，是不是？对吧？所以，所以你就是我压迫性别的一部分，这个那我还怎么跟你谈？他肯，所以这个太能理解了，是不是、嗯？就我们都是以他为主，他要想跟男就跟男，想跟女就跟女
2: ，啊、嗯
1: 嗯嗯。那么，呃。极少一部分他无所谓，男生女生都行啊。那么，呃，但这方面我也不太多，就是经验也不太多，就是就性别议题这方面、嗯
2: 、不是特别多。嗯
1: 嗯。呃嗯，所以说也没有什么，因为大家都会选女咨询师，嗯
0: 、都不会压
1: 根就不会选男咨询师，<笑>你知道吧？我,我是淡
0: 淡的忧伤。
1: <笑>就能理解，能理解，因为有，因为有很多，其实我总结过一次，嗯，我的来访者的数据。其实找我的男生，男性是要比女性多的
2: ，哦啊，因为有意思
1: ，对，因为男性咨询男性来访者，有些时候他也是有一些话题，他也是想找男性咨询师去说的，嗯，哎，他会觉得男人更懂男人那个意思，哈哈，嗯、就就同性别嘛，对吧？就好像啊、哎，华元想找华元咨询是一样的，因为他懂，嗯、所以他是这个东西的。嗯对对
0: 对对，因为这也是我有的时候会思考的一些话题。我自己做个人体验，我我既经历过女咨询师，也经历过男咨询师。然后，嗯，我其实还蛮惊讶，我跟男咨询师的啊、呃、这个体验其实还蛮好的。然后，让我其实也能打消一些这个。嗯，性别上的一些固化的一些刻板印象啊，然后能够看到，其实总体来说，咨询师不论男女，一个受训、经过专业受训、一个有经验的一个好的咨询师，其实都是有能力去帮助来访者的
1: 。对，嗯，就是在一个专业真的有水平的咨询师的前提下，其实这种。见这种相反性别的咨询师哈
2: ，如果是有
1: 性别议题的话，他、嗯、其实可能是一个疗愈机会，嗯、就像你讲的一样，因为了解了不同性别的视角，也提升了这个舒适度，嗯、啊，嗯，这个东西也不仅限于性别、种族
2: 、文化、嗯、都一样，对，就
1: 是就是，就是、只是说这样操作的风险有点大，很多人不愿意、哦，特别是在私人职业这样一个环境下面，他们掏那么多钱来看我们，哦、他。没有，他没有这个必要去承受这个风险啊。从他的角度来讲，对，
2: 对是
1: 不是？所以说，他当然会优先选择自己更舒适的那个群体。
0: 嗯，那提起移情，不管是在性别议题上，还是我们觉得在，就是在人际关系上面，也有各种各样的移情。就假如说我看到我的咨询师，嗯，他让我想起了就我身边的。不太喜欢的人，或者很 trigger 我的，让我觉得嗯，会想起我的创伤啊，或者让我觉得不舒服的那个人，嗯，你觉得？整体来说，这是一个机会，就是我们可以就恰好利用我们的咨询关系去解决这个议题，还是像你刚才提到的，没有好像没有必要，也太花功夫，呃，去解决。我们还是要选一个自己看着舒服的、聊天聊得来的人做咨询师呢
1: 。这个东西我觉得是怎么讲呢？分阶段，因为即使是性别议题中间。跟女性咨女性跟女性咨询女来访者和女咨询师工作，她能够起到很好帮助的是，就是说在一开始她更容易建立这个工作关系嘛，嗯，对吧？那么我相信一个专业的咨询师到最后肯定也是会引导他重新建立跟比如说男性群体的关系的，嗯，是不是？对，所以这个我觉得也是没有问题的。至、嗯、于从一开始就要这样去 做， 当然也是可 以， 但是就是一开始会比较有点痛苦一 点， 哈。我觉得两条都是殊途同归 的， 前提是这个咨询师是专业的。哦， 对， 只要这个咨询师是专业 的， 我觉得是殊途同归的。哦， 就是一个在哪个阶段发生的问 题， 哈， 这样子。同 意， 同意。对
0: ，OK。我觉得就聊的还蛮多的，从我很开心罗博士有跟我们一起分享了一些小的时候，甚至做知心弟弟或者怎么样成长到今天作为一个呃咨询师的一些经经历吧。嗯，我们聊的也比较比较杂，就是什么都有涉及到。嗯，但其实我还蛮享受这种嗯。当一个专就是一个人，他把专家的这个呃帽子摘下来，然后做一个非常普通的一个很很就是很接地气的这样这样的一个人跟我们对话的时候，我还蛮喜欢这样的一些碰撞跟这样的一些分享的。对谢谢
1: 谢谢，我觉得这样的形式也是、嗯、呃很有意思，因为呃这个不是命题作文嘛，是吧？对，完全是。<笑>完全是现场发挥啊，没有没有稿子啊
2: ，没有事
1: 先没有稿子啊，这个对
2: ,对
1: ，所以你说
0: ，我又特别喜欢，就是你偶尔隔几分钟就甩来一个梗
1: ，啊、对这个、就是、
0: 活跃一下气氛
1: 这，这是我的一个风格，就是呃，我前讲座也是，就是呃，我不是很喜欢从头到尾就。一,一板一眼，然后很严肃来讲东西，就讲着讲着我就讲就梗，我我经常最近还老跟我朋友开玩笑说，我应该去买一个是个那个著名的脱口秀手册<笑><笑>来看一看，就
0: 是心理咨询界的脱脱口秀演员，<笑>啊、脱
1: 口秀每个人都能讲五分钟脱口秀嘛，对吧？
0: <笑>对，就我最近。嗯、um, ，我就觉得好像我是一个特别严肃的人。我最近去，好像也是听了一个讲座， mm-hmm. 也是关于心理学的。Mm-hmm. 然后他就会讲说， mm-hmm. 去玩耍、去玩、去 play、mm-hmm. 是一个我们很重要的一个特质、啊
2: 就。当然了
0: ，对。然后我在听的这个过程当中，我也有反思我自己。然后他他跟你说说，哎。要不要尝试？你可以尝试一下，把这个玩耍、去 play、去玩的这个心态带到你的关系当中，会怎么样？会产生一些什么样的效果？带到你的每天的生活当中会怎么样？然后这个时候，其实我就想啊，我是一个不会玩的，就从小的这个。教育教育环境里面就，就我我倒是那个就蛮听话、特别守规则，就还不会玩的那个人。让我就想，哎，如果能把玩的这个心态带带到生活来当中，该多好
1: ！这个东西我觉得也很普遍吧，对，不论东西方都这种，就是大家都，呃，就对于 self care 这个问题啊，嗯
2: 、
1: 呃，不是特别的重视。然后，当然我们文化中间怎么讲呢？因为各种社会啊、经济方面的这种情况，大家确实是很上纲上线啊，就是说、嗯、都很严肃，然后很苦大仇深。对，嗯、这个，呵呵但他有他的理原因了，对吧？嗯，毕竟是这样一个环境嘛，是吧？但是。确实有可能会有点活得很累，但是怎么讲呢？慢慢来吧。对，<笑>慢慢来吧，慢慢来。
0: 就一直都很喜欢跟就很会玩的小朋友在一起，就是觉得会生活会特别有意思，就觉得跟你就这个动不动甩一个梗出来，就觉得还蛮轻松的，<笑><笑>是吧？<笑>找到了一个比较会玩的小朋友一起玩，谢,
1: 谢，谢谢，的感觉。谢谢。其实这种形式确实也是非常的放松嘛，嗯、对吧？就是不像那种。呃，有些很正经的采访，他是真的会会会提前给你问题啊，然后嗯、呃、做做准备这样子是吧？嗯像、呃、这,这样就临场发挥，呃，会真的是就是听到很一手的这种呵呵没有准备过的，你知道吗？就是
2: 很
0: 很 raw 很生的这个。对<笑>对，这
1: 这这是真的原生态啊，原生态刚,刚,刚出农场的这个。嗯<笑>
0: 农场直销 啊， 真是。好， 那谢谢后援博 士， 今天聊得很开心。谢 谢， 那我们今天就到这里了。好
1: 的， 好 的， 谢谢。